0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Il faut sauver Saïd Février et mars Février, Camille Claudel était folle Hier soir, je dormais dans mon lit au-dessus de celui de Mounir Abdelkrim n'est pas venu dîner Très souvent, maintenant, il ne rentre pas. Ou bien il arrive en fin d'après-midi, avant le retour de papa. Il fonce dans la cuisine. Il embrasse maman. Il lui soutire de l'argent. Elle n'a presque rien, mais toujours elle cède à Abdelkrim. Elle cède parce qu'elle a peur de sa colère ou de celle de papa. Mais le plus souvent, et c'est ça le pire, elle cède parce qu'elle le croit. Abdelkrim prend une voix tellement douce, une voix de miel... Il lui dit qu'il lui rendra l'argent au centuple, qu'il en a besoin pour un de ses amis, il les appelle ses frères, et il y a une telle douceur dans ses yeux. Comment peut-il être si doux et se métamorphoser en monstre Il ne demande pas pourquoi Samira n'habite plus à la maison. Il se contente de la maudire, et il prétend qu'elle n'a pas intérêt à croiser son chemin. Il dit aussi « C'est beaucoup mieux pour elle qu'elle ait quitté la cité ».« Des filles comme elle, il vaut mieux qu'elles ne soient pas là. » Maman ne comprend rien, Mounir est sourd, et moi je fais semblant d'étudier. Parfois Abdelkrim entre dans la chambre, prend très vite quelques affaires, et quand il me voit par terre avec mes livres ouverts, il a un rictus et il donne un coup de pied dans mes livres. « Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est naze Où t'as trouvé ça ?» A dit Abdelkrim en regardant la carte postale du tableau que j'ai vu au musée d'Orsay. C'est monsieur Théophile qui me l'a donné. Je n'ai pas répondu. Il n'a pas aimé mon silence. Il a déchiré les fleurs. Tout ce qui est beau, il veut le tuer. La nuit, j'essayais de dormir quand il s'est faufilé dans la chambre comme un voleur. Juste après, j'ai entendu la voix de mon père. Un chuchotement menaçant, je me suis réfugié sous ma couverture. J'aurais voulu être sourd, comme Mounir. C'est à cause d'eux qu'il est sourd, à cause des cris dans la maison, dans les couloirs, dans les cités, dans les écoles. Le sifflement disait « Lève-toi, lève-toi tout de suite ou je te frappe !» Abdelkrim ne se levait pas, il riait. Je l'entendais du haut de mon lit, le rire de mon frère. Mon père a frappé. Un bruit mat, pas celui du poing sur la peau. Il a dû frapper les montants du lit ou le mur. Abdelkrim ne bougeait pas. Papa se déplaçait dans la chambre où toutes les fringues d'Abdelkrim sont étalées. Ses étagères dans l'armoire se sont écroulées. Il a laissé les vêtements par terre. Abdelkrim ne se levait pas et mon père n'a plus essayé de chuchoter pour ne pas me réveiller. Il a allumé le plafonnier. La lumière blanche m'a aveuglé comme dans un film surexposé. Je voyais papa qui secouait, Abdelkrim le prenait par les épaules et Abdelkrim, comme une poupée de chiffon, se laissait faire. Je suis descendue de mon lit et je me suis assis près de Mounir. J'ai caché son visage avec sa couverture et je lui ai caressé les cheveux. Mounir s'est réveillé et il a bondi. Il dormait profondément et d'un seul coup, il était debout entre papa et Abdelkrim. Il ne voulait pas qu'on touche à son grand frère et il le protégeait de ses bras. Abdelkrim l'a soulevé, il l'a recouché en prenant soin de tourner le visage de Mounir vers le mur et il m'a regardé. « Monte dans ton lit, Saïd, et dors, immédiatement. » Pendant que j'obéissais, j'entendais papa tirer le lit d'Abdelkrim. Quand je me suis retourné, j'ai vu une valise sous son lit et dans la valise ouverte par papa, des billets de banque. Papa les tenait dans sa main sans rien dire. Il y en avait plein, comme dans les polars. « Et qu'est-ce que c'est que cet argent Dis-moi d'où ça vient, dis-le » a hurlé papa. Et son cri s'est transformé en sanglots. Abdelkrim était très détendu. « Je sais pas, un ami m'a demandé de garder cette valise et je l'ai gardée et je savais pas ce qu'il y avait dedans. »« Tu mens !»« Ne me crois pas si tu veux, ça m'est égal. » Abdelkrim avait son air doux, sincère. « Je vais te dénoncer à la police, tu m'entends Je vais te dénoncer mon fils à la police !»« Jamais tu feras ça, papa, jamais. Tu ne veux pas que ton fils aille en prison. Tu ne le veux pas. Je n'ai rien fait de mal et tu ne me dénonceras pas. » Abdelkrim disait la vérité. Papa était pathétique dans son pyjama bleu, avec cette liasse de billets dans la main. Pathétique, qui émeut vivement, excite une émotion intense, souvent pénible, douleur, pitié, horreur, tristesse. Quand il a entendu du bruit, c'était maman qui s'agitait, papa a caché l'argent et rangé la valise sous le lit. Puis il a éteint la lumière du plafonnier et il est parti se coucher. Il était vaincu, et mes larmes coulaient. « N'abdique pas, papa, n'abdique pas !» Je me suis servi de mon drap comme baillon. Abdelkrim ronflait déjà. La voix de Mounir a résonné dans le noir de la chambre. « J'ai perdu une pièce du puzzle. Tu m'aideras à la retrouver, Saïd ?» Au cours de Madame Beaulieu, l'après-midi, je dormais les yeux ouverts au fond de la classe. Même le chahut habituel me berçait. Une rumeur comme celle qu'il y avait dans ma tête. Je m'en fichais complètement de la guerre de Troie. Ma guerre à moi est plus difficile. Elle est invisible. Elle n'a ni allié ni ennemi. Je suis tout seul enfermé dans le cheval de Troie. Un cheval en carton. J'aurai zéro au contrôle. Antoine s'est inquiété. « Qu'est-ce que tu as, Saïd T'es malade Pourquoi tu t'es pas assis avec moi au premier, au premier rang Madame Beaulieu sera très déçue. Elle me dira que des élèves comme moi doivent lutter. Elle dira que je peux faire de grandes études et j'en ferai pas. Je resterai dans ce collège pourri, dans cette cité sans avenir. Sur une affiche du métro, j'ai vu le nom de Camille Claudel. Monsieur Théophile m'a expliqué qui elle était. Un grand sculpteur. Une amie de Rodin. Un autre grand sculpteur. Et elle est devenue complètement folle, il a ajouté. Ça me fait rire parce que notre collège porte le nom d'une dingue. Pas besoin d'être sculpteur pour devenir fou. Voilà ce que je dirai à monsieur Théophile. Mars, mon cousin Tarek. Tarek m'a chopé dans un couloir. Et devant tous les sbires de sa meute, il m'a dit « Saïd, j'ai hâte de parler. Rendez-vous sur le parking derrière l'arbre. »« Sbire, homme de main !» personnage qui exerce des violences au service de quelqu'un. J'étais surpris de le voir. Cela faisait au moins un mois que Tarek avait disparu. Des rumeurs circulaient. Da Tarek s'est fait virer, Tarek est en prison, Tarek a rejoint un gang de dealers. À la maison, mes parents n'évoquaient jamais leur neveu. Une seule fois, un dimanche, mon oncle a parlé très longtemps avec mon père. Ils avaient l'air de deux combattants très fatigués qui ont traversé un désert sans boire d'eau. Et même sur leur visage, on aurait dit qu'il y avait de la poussière. Mais Tarek est revenu occuper sa place d'élève de troisième, imposer sa loi et nous pourrir la vie. « N'y va pas, m'a supplié Antoine. Défends-toi, c'est ton cousin, je sais, mais... » Pourquoi tu n'as rien dit quand Manu t'a piqué ton blouson Toi qui es si fort et qui n'as peur de personne, toi qui as un père pour te défendre, la cloche a sonné. Au cours de maths, Antoine m'a écrit une lettre. J'ai rien dit à cause de toi. Manu m'a pris mon blouson et il m'a dit que si je le dénonçais, il en parlerait à Tarek et que Tarek te démolirait. J'ai rien dit parce que t'es mon pote et que je m'en fous de mon blouson. J'ai fait un signe à Antoine pour le remercier. Il a voulu m'accompagner sur le parking. J'ai refusé. Et j'ai pensé à Madame Beaulieu qui voulait être seule pour affronter Tarek. C'était héroïque. Je n'ai pas la taille d'un héros elle non plus, mais il y a des circonstances où on n'a pas le choix. C'est une histoire de famille, ça ne te regarde pas. Rentre chez toi et ne me pose pas de questions. J'attendais près de l'arbre. Je me revoyais devant les pneus crevés. Il me semblait que beaucoup de temps s'était écoulé et je sentais dans mon ventre les coups de couteau de Tarek. Je me suis avancé vers lui. Et j'ai vu dans ses yeux que pour mon cousin, il n'y avait aucune différence entre des pneus et moi. J'avais des souvenirs avec Tarek, comme ceux que Mounir a encore avec Abdelkrim. Et viendrait le moment pour Mounir aussi où il ne verrait plus dans son frère qu'un étranger. Tarek jouait avec son couteau et son ombre très longue s'étendait devant lui. Je l'ai traversé. Et à cet instant, je suis entré dans un cauchemar plus grand encore que tous ceux que j'avais vécu. Tarek a été bref. Abdelkrim travaille pour moi. J'ai pensé à la valise pleine de billets sous le lit, la valise qui a disparu au lendemain de cette nuit où mon père, je ne saurais jamais comment, l'avait trouvée. « J'ai des preuves contre ton frère, mais personne n'a de preuves contre moi. » La police m'a déjà eu, mais toujours pour des petits trucs, des vols de voitures par exemple. Moi, je leur dis que je les emprunte. Je ne les vole pas. Je les conduis une nuit et je les laisse, tu comprends Ils sont obligés de me relâcher. Mais pour le vrai business, ils ne savent rien. Le vrai business, ça rapporte beaucoup d'argent. Quand j'en aurai suffisamment, je monterai une affaire. Je quitterai cette cité et je m'achèterai une bagnole, comme celle qu'on voit dans les pubs. Je t'inviterai à faire un tour dans cette bagnole, toi et toute ta famille. Si je voulais, je pourrais faire tomber ton frère. Tu veux pas que ton frère tombe Tu ne le veux pas, Saïd !» Il a rangé son couteau et il s'est approché tout près de mon visage pour attendre ma réponse. « Non, je ne le veux pas. » Il a poursuivi en souriant. Il avait une dent cassée. Pendant tout le temps où il parlait, je regardais cette dent. « Les profs t'aiment bien, tout le monde t'aime bien. Tu es très précieux pour moi. » J'ai déjà Manu pour le racket, Bogdan et Jonathan pour des petits boulots, mais eux, ils vont se faire repérer très vite, tandis que toi, personne ne te soupçonnera. Tu es un bon élève, tu es petit, ce sera très facile. Tu vas faire exactement ce que je vais t'expliquer, et Abdelkrim n'aura pas de problème. Quand je te le dirai, tu viendras ici, comme aujourd'hui, et tu n'auras qu'une chose à faire, distribuer des enveloppes au type que je te désignerai. Seulement ça, c'est pas dur. Si tu ouvres les enveloppes, si tu me trompes, je ne te ferai rien. Mais c'est ton frère qui paiera, ou ta sœur, Samira. Au nom de Samira, j'ai tremblé. Jusque-là, je n'avais pas peur, je me sentais fort. J'étais prêt à refuser. Je n'étais pas très sûre de vouloir protéger mon frère. Mais quand il a prononcé le nom de Samira, j'ai abdiqué. Mes parents savent où elle se cache et ils se taisent. Ils ne veulent pas qu'Abdelkrim et Tarek la retrouvent. Est-ce qu'ils savent, eux Est-ce que je peux accepter qu'à cause de moi, ma grande sœur ne soit jamais heureuse, jamais libre Qu'elle soit condamnée à vivre enfermée dans un appartement Je l'imagine habitant près du musée d'Orsay, près de ce tableau de fleurs blanches, dans un immeuble en pierre qui a un nom d'architecte. « Si tu touches à ma sœur Samira, je te tue !» la phrase est sortie toute seule et je l'ai regrettée taré caridari, effrayant et j'ai cru que de sa dent cassée il allait me mordre il n'a rien ajouté il a glissé dans mon cartable deux enveloppes avec des noms d'élèves de troisième une date et une heure et il est parti je suis restée au pied de l'arbre je ne connais pas le nom de cet arbre et ça me semblait très important soudain de le connaître sur la route Antoine m'attendait il avait eu le temps de rentrer chez lui et de revenir. Il m'a accompagné jusqu'à ma tour. Je ne lui ai rien dit. Il n'a pas posé de questions. Il m'a tendu une caisse pleine de logos, de Lego, pour m'unir.